0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步
1: 。今天非常荣幸啊，到这个中科大在这儿来来学习，跟大家进行交流，分享我的这个呃研究的心得。这个，我感到这个中科大这个名字对我来讲有非常的这么一种亲切感。我想了一下，是为什么感到这么亲切呢？因为我现在的学校叫华中科技大嗯，这是中国科技大，所以我想啊，华科大可能是中科大的分校，嗯，所以我想有这么一个亲切感在这个里面。所以现在也是会会这个回老家啊，回总部啊，来跟大家一起进行交流和这个分享。这个今天我讲这个题目啊，是关于这个公共外交和这个国家形象。那么为什么讲这么一个问题啊？主要是因为在这个全球化和这个信息化的这个背景之下呢。这个国际交往、国际关系啊，发生了重大的变化。在过去，国际关系的行为主体主要是国家啊，主要是国家。可是，在第二次世界大战结束以来呀、啊，由于经济的全球化啊，加上这个信息化，这个国际关系的这个行为主体有单一主体啊，变成了这个多主体。那么，除了政府之外呀、啊，其他的政党组织、跨国公司、媒体、非政府组等等，这么一些非国家、非政府的行为体，在国际交往、在国际关系中啊，扮演着越来越重要的角色。那么，正是因为在这个意义上啊，我感觉到。要推进这个国际关系，要营造有利的国际的舆论的环境，要形成一个理想的国家的形象。除了这个政府外交之外呀、啊，公共外交啊，扮演着非常重要的角色。所以最近一段时间来呀、啊，我一直在思考这个问题啊，思考这个问题。那么关于这个。公共外交与国家形象，我想从下面的几个方面呢，来跟大家汇报一下我思我思考的这么一个啊这么一个心得。首先是我想从基本的概念呢，做一个解读，外交和公共外交。那么理解外交啊，理解外交啊，我想从这个传统的。学历的意义上来理来理解，一般是指的这个国家以和平的手段来行使主权的这么一种活动，啊，通常是有国家的元首、政府的首脑、外交部长及其正式的这个外交机关呢、啊，来代表所在的国家进行对外的交往活动。那么这么一种解释啊，这种解释啊，在第二次世界大战以前呢，可以说是一种主流的解释，啊，主流的解释。那么根据这么一种主流的解释，所谓的外交，其实有两个要件。第一个要件呢，它是政府之间的，官方之间的。或者有政府、有官方主导的这种交流，啊，这是带有官方的一种性质、官方的色彩。其次呢，它是非军事的，啊，非军事的这么一种交流，啊，因为有这拥有了这么一个两个要件呢，所以我们就不难理解，不难理解，在过去啊啊，经常会出现一些重大的国际问题。重大的国际的冲突，啊，那么要解决这个冲突，很多就有一些政策的先示，有的说我不希望通过军事手段，而需要通过外交手段来进行解决。嗯，这个最近几天呢，大家可能注意到了南海的问题，菲律宾最近新上任的总统，啊，新上任的总统啊。他选择的第一个出访的地方，就是选择了中国。他认为，关于南海问题跟中国不能打仗，要打也打不赢，打也打不赢啊。嗯，他首先想到中国来，其次到日本去、嗯。那么他就是选择了这个外交的这么一个途径啊，外交的途径。那么外交其实它的内容也还是很多的啊，我们把它细分一下。大体上啊，可以分成政府外交和公共外交。那么现在我们说的政府外交，就是传统意义上的外交了，啊，我们在前面讲的传统意义上的外交，啊，这个外交很早就有，在古希腊城邦的时候，在中国春秋战国的时候，那么诸侯国、城邦和城邦之间，国家和国家之间呢，那么一种政府的一种外交，有很多这个方面的故事，我想不用多说了。那么，在政府外交之外，还有一个重要的轨道，那就叫公共外交。这个公共外交，它不再具有官方的身份，它没有，哎，有官方的这么一种形式来出现，但是它却能够起到官方外交所不能够起到的这种作用。它涉及到媒体外交。文化外交、经济外交、军事外交、体育外交、宗教外交、城市外交，啊，还有一些资助的行为，还有教育和培训，最近比较流行的还有所谓的智库外交等等，啊，那么这里我们就想接着来解读一下，我们应该怎么样去理解公共外交？公共外交这个词汇啊，应该说，见仁见智，啊，见仁见智啊。那么在最近二三十年来呀、啊，公共外交非常的流行，啊，非常流行，而且是国内外的主要的这些国际社会的行为体，主要的国家都越来越重视这个公共外交，啊，公共外交，这个维基百科。对公共外交有一个解释，他把公共外交理解成为由政府通过公共传播媒介，或通过一系列广泛的非政府实体，与政党、企业、行业协会、工会、教育机构、宗教组织、种族团体以及有影响力的个人，来影响其他国家政府的政治和行为目的的。国际关系行为，那么这么一个这么一个解读啊，在欧美的这个社会里面呢，大家是比较认同的。美国国务院编的一本书叫《国际关系术语词典》，也有一个对于公共外交的这么一个解释。他把公共外交理解为由政府发起交流项目。利用电台等信息传播手段，了解、获悉、影响其他国家的舆论，减少其他国家政府或民众对美国产生的错误的观念，提高美国在国外公众中的形象和影响，进而增进美国国家利益的活动。啊，这是美国官方的对于公共外交的这么一种理解。那么还有一个澳大利亚的学者，澳大利亚的学者，他也提出了他的这么一个理解。他把开放公共外交理解成为在国际社会提高本国的存在感、提升本国形象、加深外界对本国的理解，也对象国国民而非政府为对象去做工作的一种外交活动。包括政策宣传的信息发布、国际文化交流、对外传播活动等等，它不是面向政府，主要是面向民众。当然，面向民众，唤起这个舆论，最终是要达到野民黜关、野民压官的这么一个目的。这是澳大利亚的这么一个说法。那么这个地方，我想引用一个，在我们国内、哎，在我们国内啊。一个比较有影响的人物，赵启正啊，赵启正是现在是中国人民大学新闻学院的院长，原来是国务院新闻办公室的主任，哎，也就是政府的负责政府公共外交的这么一个机构啊，这么一个机构啊。那么他从这个政府的高官的位置退下来了以后啊，最近十几年呢，一直致力于。推进中国的公共外交。那么赵启正，他不单的给公共外交下了一个定义，而且还画出了一个公共外交的一个模型图，模型图啊。他在这个里面说，他说公共外交啊，是指的政府外交以外的，各种形式的，面对外国公众，表达本国的国情。意在提高外国公众对本国形象的认知度的国际交流活动。那么，根据这么一个这个模型头啊，我们就可以看出，所谓的政府外交就是政府对政府，啊，政府对政府的，是属于政府外交。那么，政府对公，政府对目标国家的公众的，是公共外交。那么，公本国的公众对于目标国家公众的，是公共外交；本国的公众对于目标国家政府的，也是公共外交，啊，也是公共外交。那么，这是赵启正呢，对于这个公共外交的这么一种理解。那么，根据这个前面的介绍的这么一系列的关于公共外交的这么一种理解，我自己，我自己呀、啊。也有一个想法啊，当然我这个想法不一定对啊，不一定对，啊啊<咳>，我在这个地方这个地方啊，这么一个也有一个头出来了，那么在这个头里面呢，首先是一个，我们是站在一个中国人的这个角度来讲这个公共外交。因为公共外交的目的是为了在目标国家的公众心目中来行塑、来树立这个国家形象。那么，这个国家形象怎么样才能够树立起来？啊，客观的中国怎么样才能够在目标国家的公众那个地方来变成这个主观的这个中国？啊，变成这个主观的中国。那么，这么一个过程呢、啊，实际上是有两条路径的。第一个路径是什么呢？第一个路径是直接经验，也就是说，外国的公众他不需要经过这个中介环节，他不需要媒体，也不需要中介的机构，他通过直接体验，你比如说旅游观光,光，他到中国来旅游，直接的饱览中国的山河，直接的跟中国的公众见面，或者他通过留学。我想，我们的中科大肯定有很多外国留学生啊，他就是到中国来留学，跟我们的老师接触，跟我们的学生接触，他生活到我们这个环境之中，啊，他能够认识中国。另外的话呢，外国的我们中国的产品推销到了外国，啊，现在中中国制造很厉害了。那么外国的这些公众，他通过直接的接受消费中国的产品，而产生。对于中国的这么一个印象，那么这是一种直接的体验，啊，直接的体验。当然，这个直接体验相对来讲，它不是一个最主要的渠道。最主要的渠道是什么呢？最主要的渠道应该是这么一个间接的体验。那么这个间接的体验，主要是通过政府外交和这个公共外交，啊，公共外交。我想这个国家形象。在目标国家公众心目中的这么一种树立呀、啊，我想大体上用这么一个图可以能够把它表示出来。那么从这个图里面呢，我的基本想法呢，就是，赵启正主任呢、啊，他是国务院新闻办的主任，他对于公共外交啊，他的一种认识，我认为基本上是可以能够接受的。但是，但是啊。我又感觉到他对于公共外交的理解稍微的有些过折，啊，有些过折了。赵启振他是倾向于把政府外交之外的政府外交之外的国种交流活动归置为这个公共外交。那么在这个地方呢，我刚通过刚才的我的这个模型头啊，我要补充一点，那就是。公共外交它不仅仅是指向外国的公众，不是指向外向的外国的公众。那么由本国公众、由本国的社会组织所发起的公共外交行为啊，也可以指向外国的政府。在这一个信息化的环境之下，来自不同渠道的税负的行为，直接指向目标国家的公共权利。似乎啊，也应该拿于公共外交的范畴。虽然公共外交主要是指向民间的，指向民，但是它的最终的目标是要通过目标国家的民意去影响目标国家政府的最终的决策。因为我们经常说的一句话了，那就是“以民压官”。也民促官，哎，因为当今世界绝大多数国家都是实行民主政治，民主政治又是所谓的舆论政治，民意它能够决定政权的一种更替，而且政府决策的一重要的依据，那就是民意啊，就是民意，所以影响了民意，最终那么就不能够影响这个国家。那么刚才我画的这个模型图啊。其实还有一个含义在里面，那就是外交的一种多元渠道，公共外交和政府外交啊，而公共外交里面又有众多的这么一个渠道，这种多元的外交啊，实际上是与多元多层次的国家的实体与多元多层次的国家形象啊，它是直接对应的。它是个接对应的，因为国家它是有多种元素构成的一个有机的统一体，它要在对方的目标公众的心目中来完整的呈现它的形象，需要这些不同的元素都能够在对方的这个接受心理里面呢而有所反应，有所反应。那么从这些分析里面呢，我得出了一点。那就是公共外交，它也有它的几个基本的要件，啊，基本的要件。那么它的要件呢，我想可以从四个方面来把握。第一个，它是非政府主体间的交流，啊，它是非政府主体、非政府主体之间的一种交流，因为政府主体和政府主体呢是政府外交，啊。其次，它是非军事手段，啊，通过非军事手段。来解决问题。第三个要件，它是民间主体，就是公共外交的主体是民间组织，是公民个人，是企业组织，是非政府组织。但是，虽然是由民间组织来主，这个这个这个作为主体，但是它必须接受政府的指导，因政府是公共外交的这么一个主导。还有一点，那就是公共外交啊，它是多渠道并行的，啊，多渠道并行的，而且在多渠道，它又不是一个平行线，它又是互相的交织，相辅相成，啊，相辅相成，这是对于公共外交啊这么一种理解。那么，在这么一个信息化的时代，在这么一个全球化的背景之下，公共外交的目的目的是什么？作为一个正在崛起的大国，中国的公共外交，它的基本任务是什么？那么，我们官方有一个很流行的说法，我也比较赞同这么一个说法。那么，这个流行的说法，把公共外交的基本任务定位为向世界说明中国，促进外国的公众认识真正的中国，认识中国的文化传统。社会发展、经济状况、政治体制和对内对外政策，同时也要回答外国对于中国的疑问，从而改善中国的国际舆论环境。换一句话说，一言也蔽之啊，那就是通过公共外交，多渠道的公共外交，在目标国家的公众的心目中。树立起、建构起理想的中国的形象。那么，在今天这么一个全球化的语境下面，中国理想的国家形象是什么？啊，是什么呢？我想这一点我们在后面来跟大家来进行解释。第二个问题啊，我想给大家来就国家形象啊，来做一个简单的示意。我先做一个简单的示意。我们怎么样？国家形象这个词啊，它是有国家和形象这两个加在一起的，啊。我们首先来解读一下形象。《周易》里面曾经，就是我们讲形象这个词，它的词源最早可以追溯到《周易》里面去。在天成象，在地成形，变化见矣。那么在这个语言环境里面呢、啊，所谓的形、所谓的相，是指的事物的外貌，啊，是指的事物的一种外貌，是指的事物的一个外在的特征。在汉语里面，在最早的时候啊，形象主要是指的外在的东西，外在的这里状貌。那么到了后来，到了后来啊。这个形象，我们后来慢慢的补充进了很多原来所没有的内容。你比如说，一些通过我们的感官无法直接把握的一些内在的这些东西，要通过我们的理性思考和整合才能够得出来的东西。你比如说精神、个性、品格等等。那么这一切呢？后来也被纳入到了形象的这么一个范畴。大千世界，万事万物啊，而万事万物都有它的形，都有它的象，啊，国家是记名而成的，记名而成的，所以首先就有一个过人的形象，就有过人的形象。那么，不同的个体在不同的条件下集结成为一定的社会组织，那么这个组织就有了组织形象。不同的个人、不同的组织，很多的他们组织在一起，形成了国家，组成了国际社会，那么也出现了一个国家形象的问题。国家形象和个人形象啊，这个关系非常紧密的，啊，非常紧密的。国家是由人民来组成的，人民是国家的主人，所以在这个意义上的话呢，人民的形象在某种程度上啊，它能够集约的来代表这个国家的形象。古希腊有一个哲哲学家叫柏拉图。他在《理想国》里有一个观点，他说了：“这个国家是个人的放大，个人是国家的缩小。”啊，现在更有一个很流行的观点说，个人就是国家流动的名片，流动的名片呢、啊。那么，通过一个一个公民，通过一个一个个体的这么一种表现，那么我们能够认识到这个国家的内在的这么一种本质。那么，怎么样去理解国家形象呢？对于国家形象的理解，实际上有两个向度。第一个向度，就是一个国家的国民本身对于自己国家的一个总体的认知和评价。我们中国人，在我们中国人的心目中，我们中国是一个什么样的国家？那么，在一个美国人的心目中，美国人心目中的美国是怎么样的形象？大家可能读过毛泽东选集《毛泽东选集》啊，《毛泽东选集》里面有一篇文章叫《中华民族》啊。毛泽东在《中华民族》里面就就讲，我们中国地大物博，人口众多，中华民族勤劳勇敢，这就是他心目中的这个中华民族、中国的这么一个形象。这是一个，就是。国内的公众对于自国家形象的一种自我的一种认知，那么还有一个向度啊，那就是他国的公众在国际交往之中，在国际社会里面，如我们交往的他国的公众对于我们这个国家的形象的一种认知啊和一种评价，这两种向度的这么一种认国家形象的认知啊，前者。是一种自我本位的、以我为主的国家形象。那么，这种国家形象，它直接的，关系到本国公众的对于国家的一种认同感、一种归属感。它直接的影响到这个国家的向心力和凝聚力。而他者形象，他国公众对我国形象的一种认识。这么一种他我的形象啊，会直接的影响到国际舆论对于特定国家的一种整体的评价，那么会影响到这个国家在国际社会的一种影响力、感召力、感召力。国家形象啊，首先是由这个国家的客观存在来决定的。我们刚才跟大家说过，一个国家是由很多不同的元素来组成的。如果把国家说成是一个大的系统，那么它是由很多子系统来组成的。这三个世纪啊，政治学界啊，把国家看的是有有三个元素来组成的。有机的整体，这三个元素是人民、领土和主权、主权。当然后来啊，人们逐步的把这个元素扩大了，有的是五元素、六元素、七元素等等，啊，七元素。那么这些客观存在，当然是国家形象的一个最主要的来源、最基本的来源。那么除了这么一种客观存在的物质的东西要素之外，国家的内在的精神，国民的性格，民族的精神呢、啊，同样也是国家形象的一个重要的组成的因素。在今天这么一个高度国际化的社会里面，一个国家的国家形象，可以说，是这个国家的软实力的重要的标志。软实力通常是指的一个国家呢，基于文化的生命力、创新力、传播力而形成的思想、道德和精神的力量。那么对，对内它表现为一种民族的一种向心力和凝聚力，一种强烈的一种归属感和认同感。对外呢，则表现为。国家的一种亲和力、影响力和道义上的一种感召力、感召力。所以，国家形象啊，它的形构，对于组成国家的政府来讲啊，是其中应有之一。啊，那么对于这个国家的公民，对于这个国家的组织、企业来讲，同样啊，也是他们。面临了一个非常重要的问题。国家形象有三个重要的特点，首先呢是它的系统性和多维性。一个国家的形象，它在这个国家综合实力的一种完整的体现。国家是由多种元素、有多种子系统来构成的一个有机的整体。那么，不同的子系统、不同的元素，在国家这个有机体里面所占的位置如何呀？那么，最后在形成的的国家形象里面，都会有不同程度的这么一种折射和投影。所以呀，这个国家形象啊。它是多维的，是多为一体的啊，多为一体的。那么，在现在我们要说到某一个国家，我们要评价某一个国家的形象，要谈到对某一个国家的观感，实际上有很多要素，会涉及到很多的侧面，啊，会涉及到不同的领域。那么，这个国家的政治制度，它的政治文明发展的一种程度，它的经济发展的水平，它的贫富的差距，它的文化教育的普及的程度，它的公民的素养，它的自然环境如何，气候、物产，它的军队。他的国防，他的领袖，他的第一夫人，他的政权机构，他的政治透明的程度、廉洁的程度，甚至这个国家的传播事业的发展、新闻事业的发展，都会直接的会纳入到形象评价的一个重要的范畴里面。那么，关于这一点，其实，在维新时期，在上个半个世纪的维新时期啊，我们中国的两个重要的思想家呢、啊，就认识到了传媒对于国家形象的重要的作用。传媒不仅仅是一个媒介，能够宣传、能够形塑国家形象，更重要的，传媒作为现代国家体系的一个重要的组成部分，它能否？充分的发挥它的一种职能，应该说，它在很大的程度上标志着这个国家的文明的一种程度。梁启超说：“一禅国家之强弱，无他道焉，则与其暴政多寡，两否而已。”啊，另外的一个是谭嗣同啊，谭嗣同这是。在维新时期为维新变法献出生命的这么一个报人，一个思想家一个思想家的，他把国家呢拟人化为过人，你看讲的很有意思。国形文指为结晶之测量仪器，可以测其国，兼可分测其人。哦，这个测是错了啊，一个测量的测啊。国欲盛者，渠报比欲多；人至极暗陋，必不悦报。啊，必不悦报。啊，这是第一个特性。啊，它的多维。啊，第二个特性啊，就是动态性和它的相对的稳定性。我们说，世界上的万事万物啊。无时无刻不在运动之中，啊，这个运动是绝对的。国家，它也在持续的变化发展之中。那么，国家既然是在持续的发展，是在持续的变化，那么物质决定意识，国家形象，人们对于国家的认知，人们对于国家的评价。当然也会随之发生这个变化，但是，但是，国家形象已经形成，在一定的时期范围之内，在一定的阶段里面呢，它会保持一个相对的稳定性。也就是说，并不是国家变化了，人们对它的观感，人们对它的认识。就会马上改变，形象的改变，认知的改变呢，会有一定的一种滞后性，会有一定滞后性。我们现我们生活在现代的中国，中国应该说最近四十年来变化很大，变化很大了，从一个农业国变成了一个发达的工业强国，啊，现在的中国制造在全球都很流行。高铁、卫星，啊，这、这、这这一些现代的这个科技啊，可以说是这个、这个、这个中国制造，这个国际社会都有很高度的认可。但是在有一些西方的社会，一谈到中国的时候，他们还会想起是不是那个留着长辫子、穿着长衫的这个中国人。那么很显然呢，他们是对于中国形象的认知。是停留在一百多年之前。那么，同样，我们认识的美国，我们认识的欧洲，可能我们的一些认知、我们的印象啊，也会落后于这么一个现实的这么一个发展啊，那么现实发展，这是第二个特点。第三个，国家形象，它对内对外呀、啊，存在着相当的差异。每一个国家都有一个自我期望的形象，就像每个过人一样，每个过人也有一个自我期待的这么一个形象，啊，也就是说，国家希望能够在国际社会，能够在自己交往的目标国家，在他的公众的心目中树立起一个理想的形象，理想的形象。那么这种理想的形象啊，是他的一种自我的期许，他的一种自我的一种评价。当然，这个形象肯定是趋向于正面的，是一种美好的形象。那么自己想在目标国家公众形塑出来的这么一种形象，未必会得到目标国家公众的一种认同，啊，未必啊。最近刚才我们谈到的这个菲律宾这个事情，啊，这个美国总统，美国是在南海仲裁里面是站在菲律宾那一边呢、啊，表面上是为菲律宾打抱不平啊。可是现在的这个菲律宾的总统他知道，美国人在玩他了，他把菲律宾作为一个棋子，作为一个棋子。本来美国人是希望把他行错成在国际警察的这个形象，把他行错成我是一个爱打抱不平的警察的形象。来，这个这个，企业帮助小的，帮助弱的，来缓解这个强的、大的。可是实际上，美国的这个目标啊，他没有达到，因为菲律宾人看穿了美国人这一点，看穿了他的内在的这么一种企图啊。那么，这种内外的差异性，但有很多的事物。对于很多的世界，对于很多文化的一种标志啊，都会产生一种不同的一种理解。你比如说，对于龙，东方人对于龙的认识和西方人对于龙的认识，它就不一样。我们中国人经常说，我们是也龙的传人。还感到自豪啊！可是，在西方社会里面，龙被看成是一种很恶的、凶恶的这么一个动物，所以有人就是说，我们在对对国外来进行宣传的时候，在对欧美社会来进行传播的时候啊，是不是还要讲我们是龙的传人？啊？那么，如果说我们要坚持这是龙的传人的话，会不会影响这个西方人？对于中国形象的这么一种感知啊，这种感知啊，同样这一段时间也是大家关注的焦点。南海吹沙造岛啊，吹沙造岛啊。那么对于这个中国人来讲，和对于美国人、对于日本人、对于菲律宾人、对于新加坡人来讲啊，这感觉它是不一样的，它是不一样的。我们中国人认为这是九段线是自古也就收入中国，这是历史的权利，啊，历史的权利啊。可是对于另外一方人来讲啊，他的理解可能就不一样，他们可能会认为你你这这个已经传到了我的这个门口了，啊，甚至连这个新加坡，新加坡是个华人为主体的国家，百分之七十人口是华人，可是新加坡。对于这个南海的仲裁，现在不依不饶，哎，还前天前天还在还在不结盟的会议上啊，还要在会议上的这个宣言里面要提到要，要要承认这个仲裁的结果，认为这个仲裁的结果必须要接受啊，不要接受啊。那么很显很显然，这么一个事情，在不同的国家呢，他的这个认知是不一样的<咳>。面对同样的一个中国。同样的一个中国，那么不同的国家也有不同的评价，啊，谢谢。这是我用的这个皮油中心啊。美国的一个民间智库啊，皮尤中他每年有一个全球的调查。那么不同的国家对中国的评价，对中国的评价呢，有欧洲的国家，有非洲的国家，有亚洲的国家。你看对中国评价最好的是哪个呢？肯尼亚啊，嗯，肯尼亚，巴基斯坦呵呵，巴基斯坦对我们评价非常好啊。这个俄罗斯也不错。俄罗斯也不错，西班牙也不错啊，但是也有对我们很不好的，很不好的，这个给我们对我们最不好的是哪个呢？日本啊 ，Japan 啊，这个不就是同样的是一个中国呢？为什么这个不同的国家对同样的这么一个中国会有如此大的差异化的这么一个评价？当然，造成这么一种差异化的评价的，它是有很多的原因的，很多的原因的。其中一个很重要的原因呢，那就是文化的差异，啊，文化的差异。所以，中国的这个这个这个这个外交部前外交部长，也是现在的国务委员，叫杨洁篪啊，他就说，不要用这个油画的标准呢，来欣赏山水画。当然了，除了这么一个，除了这个文化的差异以外，还有一些差异，还有一些地缘的、政治的、经济的、历史的这么一些因素，它也会影响到目标国家的公众对于一个国家的形象的这么一种评价，啊，这种评价，啊，这个。中国跟日本的关系现在是到了最不好的时候。我今天刚刚看到有一条消息，说这个有一个最近的有一个刚刚出来的有一个调查的结果，中国跟日本两家单位联合来组成的，在中国抽有一千五五百份样本，在日本有一千个样本。那么调查这个结果怎么样呢？两国的人都认为这两个关系非常非常重要，非常非常重要。但是两国的公众都认为对方不好，啊，中国有百分之七十一的人看到日本人不顺眼，日本人有百分之七十多的人也不喜欢中国。这个调查的数据不仅仅是这一次调查，好多次的调查，包括皮尤中心的调查、BBC 的调查，这个去年年底我们华科大的我们的这个有个国家传播战略的协同中心。我们也做了一个调查，结果都是一样的，结果都是一样的。那么为什么彼此都认为很重要？彼此认为很重要，因为这两个国家都太大，这个邻居他不能选择，一衣带水呀、啊，而且经济上的一种相互的渗透，非常之深的，非常之深的。但是的话呢，因为有历史的这么一个原因在里面，历史的纠葛在里面。而且的话呢，还有一个很重要的一点，现在日本的一种非常强烈的一种失落感，啊，强烈的失落感呢。明治维新以来，日本一直在中国的前面，现在中国一下超过他们了，中国的话语权也不他也不他厉害，哎，还经常这个这个这个这个这个这个还这个这个不愿意要不要安倍要要见中国领导人，看中国人的心情好不好？前几天，这个在联合国的大会上面，这个李克强讲完了，好多人拥着他。这个安倍站在旁边，哎，也去跟他握过手。哎，其实日本人心心态是很不平衡的。但是中国在近代的话呢，抗日战争的时候受到了伤害太大，现在日本人又死不认错，这么一个历史的这个情节在里面呢，所以这两个怎么样？你想好好哪去？好不到哪个地方去？啊，好不到哪个地方去？好了，理想的中国形象。那么，在这么一个全球化的背景之下，中国要崛起，要要和平崛起，啊，要实现我们的最终的国家的战略，为人类的文明做出重大的贡献。那么，我们应该究竟应该塑造是一种什么样的形象？那么，这个形象啊，习大大啊，习大大呢，这个在中央政治局的会议上啊。政治局集体学习会议上，提出了关于理想中国形象的这么一个基本的内涵。那么这一段话，我认为讲的还是比较全面的，啊，讲的比较全面的，我在这儿给大家念一下。他是要注重塑造我国的国家形象，要重点展示中国历史底蕴深厚、国民族多元一体。文化多样和谐的文明大国形象，政治清明、经济发展、文化繁荣、社会稳定、人民团结、山河秀美的东方大国形象。坚持和平发展，促进共同发展，维护国际公平正义，为人类做出贡献的负责任大国形象。对外更加开放、更加具有亲和力、充满希望、充满活力的社会主义大国形象。我们简要的、简要的归纳一下：第一，文明大国形象；第二，东方大国形象；第三，负责任大国形象；第四，社会主义大国形象。哎，我们国家的最高领导人呢，在他的心目中。我们应该在国际社会树立的这个形象，应该是包含这四个基本的要素啊，基本的要素。那么，下面我们想讲第三个问题，公共外交，啊，公共外交的渠道是多渠道的啊，多渠道的。那么，我们想来分析一下这些不同的渠道啊，不同的渠道。那么，这些不同的渠道在国际交往。国际交流之中，在形塑国家形象中的这么一种重要的地位。第一个渠道，那就是新闻媒体。媒体的传播，<咳>在全球化信息化的背景之下，虽然外交的主体已经趋向于多元化，但是在促进目标国家公众的了解。在塑造国家形象，在影响目标国家政策方面，新闻媒体所扮演的角色及其影响力呀，是不可替代的，啊，是不可替代的。那么，以中国而言，中国目前在国际社会，在目标国家的形象，主要是由什么来塑造出来的呢？南方报业集团的董事长。叫杨清峰，在一次会议上，他很很客观的、很坦率的讲出来，他说了：“目前呢、啊，中国在国际社会的形象，特别是在欧美社会的形象啊，主要是由欧美的主流媒体传播的，主要有欧美的主流媒体传播的。那么，既然是由欧美主流媒体来传播的，那么你想他把中国塑造成习近平所理想的这么一个中国形象，可能吗？”那肯定是不可能的。那么，西方的主流媒体，它当然有它的基本的立场，有它的情感的一种倾向，有它的利益的这么一种诉求。所以，透过欧美的主流媒体所形塑出来的中国的形象啊，是一个有进步，但是有危险这么一种形象，是西方社会面临的。严峻的这么一种挑战啊，这种挑战。那么这个说法啊，有没有道理？我认为其实非常有道理的啊，非常有道理的<咳>。那么国家外文局，国家外文局啊，曾做过一个调查。那么这个调查呢，这个数据量很大。几十面向几十个国家，那么其中的话呢，有人专门把金砖五国，金砖五国呢，对于中国形象的认知，把它拿出来做了一个专门的一个分析。那么这个专门的分析发现呢，金砖五国，中国之外有四国，俄罗斯、巴西、南非和印度。这四个国家，这四个国家的公众，他们认识中国、了解中国的主要的途径是什么呢？那么，这个调查的数据表明啊，绝大多数这些国家的这些公众呢、啊，主要是通过本国的媒体来了解的。也就是说，印度是通过印度的媒体，巴西人通过巴西的媒体，俄罗斯人通过俄罗斯的主流媒体。当然，他们也有一部分人是借助于中国的媒体，但是借助于中国的媒体的这个比例很少。那么有没有其他国家的媒体呢？其他的国家的媒体也有一定的影响，但是影响也远远的不及他们本国的主流的媒体，啊，主流的媒体。那么这是一个调查的这个数据，啊，调查的数据。那么讲到这个地方呢，我就想起了，在一一年的时候啊，我在我在英国开一个会。那么在英国的这个格拉斯哥大学里面呢，我们开了一个座谈会，学术会开完了，我们就开了一个座谈会，就是随便的选择了一个班。那么这一个班的话呢，有四十多个人，这四十多个人里面有非洲的学生，有美洲的学生。有亚洲的学生，亚洲的学生，但更多的是英国的学生。当时我们就问他们，问他们说：“这个你们这个平常听说、接触中国的这个跟中国有关的这种资讯有关的这么一个信息啊，主要是通过一些什么样的渠道啊？通过什么样的渠道？那么那个班上的这个学生呢，大家都纷纷出手，说大多数就是。”这个《泰晤士报》、《观察家报》、《卫报》啊，再就是 BBC、CNN 啊，这么一些这么一些媒体，没有一个没有一个这个学生讲是通过中国的中央电视台、《人民日报》、国际广播电台，没有一个。那么这一次座谈会实际上也佐证了这么一个调查的这么一个数据啊，它是比较客观的。就是我要影响某一个国家的人民对于我国家的这个看法，靠我自己的主流媒体是很难做到的，很难做到的。中国要想在英国影响英国人对中国认识，那些像靠我的人民日报、靠我的中央的 CCTV 去去发挥这个作用和影响，它是很难实现这么一个目标的，很难实现一个目标的。那么，怎么样才能够实现这个目标呢？现在咱们中国人聪明了，啊，越来越聪明了啊。那么这个聪明表现在什么地方呢？表现在我的主流媒体，我的权威媒体，你不相信吗？哎，你不愿意接受吗？你认为我的官方的色彩太浓了？那么我就实行一种在地化的一种宣传，我就直接的购买你们当地的媒体，购买当地的媒体。利用你们当地的媒体，对你们的一种贴近性，那么一种在地化，那么一种这个这个这个针对性，来进行跟中国有关的这个宣传。应该说，最近几年呢，最近几年，很多中国的民间的企业，民间的企业呢，开始进军欧美、西方主流的这么一个传媒市场。当然了，这个最大的。哎，最有影响的这些媒体啊，这个他们是不愿意放弃的。曾有一段时间，中国有一家公司要购买美国的《新闻周刊》，这个有名的三大周新闻周刊呢，但最后没有成功，因为这影响力太大了。如果是影响力稍微小一点的，也可能你就能够把它买下来了，把它买下来了。所以，这个媒体的这个影响力啊是非常大的，而且影响力最大的应该是当地的主流媒体。当然，本国的这个媒体也可以会有一定的影响，尤其是新媒体也会有一定的影响。第二个就是文化外交，这个文化呢，它是一个国家最宝贵的精神的财富。那么，随着全球化，随着国家之间的交往啊，日益的深入。国家国家之间的相互的渗透，这个程度啊越来越高啊。就是各个国,国家，全球的各个国家，都被转移到了联系越来越紧密的一个命运共同体的网络。那么，在国家与国家的竞争之中，除了硬实力的竞争之外，文化的竞争，文化的交流。文化的外交啊，其实越来越重要的作用，越来越重要的作用。但是客观上来讲啊，反思一下我们现在我们在文化外交上面呢，我们的效益效果不是很好啊，效果不是很好，投入很多，绩效不彰啊，绩效不彰啊。那么为什么绩效不彰呢？一个很重要的一点。那就是我们过于依赖政府。当然，过于依赖政府，这也是我们的传统所决定的，因为我们一向是一个官本位的传统。啊，过于依赖政府，这个文化，这个文化交流啊，如果说能够打民间牌，打民间牌效果可会更好。另外，在文化的外交中的话呢，我们又过于注重这个传统。我们把更多的精力集中在讲历史的中国，而没有关注现代的中国，啊，现代的中国。那么这样一来，历史的中国、现在中国两张皮啊，贴不到一起，贴不到一起。所以，这个文化外交的话呢，现在我们这个方面呢，我们做的不是很如意啊。在这个方面，我们还需要向这个欧美的一些国家来学习。第三个是经济外交。经济的全球化啊，经济的全球化呢，现在是这个这个这个浪潮可以说是这个这个越来越猛了。没有任何一个国家能够独立于这个全球的经济体系之外。所以中国经济的崛起，应该说最近几年了，最近十来年了，我们的经济牌打得越来越好，啊，打得越来越好，可圈可点的地方啊很多。你比如说，这个“一带一路”啊，“一带一路”的这个建设，应该说“一带一路”啊，这是经济外交的一个大手笔。过去有人说，前不久有人讲啊，说这个这个“一带一路”啊，这个有点像这个第二次世界大战结束以后的马歇尔计划啊，马歇尔计划。我们不，我们不大赞同把它比作马歇尔计划。其实，我认为“一带一路”的这么一个规划，这么一个战略呢，它的影响将远远的超过马歇尔计划，因为马歇尔计划它只不过是在促进这个战败国欧洲的战后的经济复兴，可是中国的一带一路战略，如果能够真正的实施，最后如果达成这个目标的话。将会极大的促成亚非欧经济的一体化，同时打破美国对于中国的岛链的封锁。啊，美国现在很多的这么一些举措、国际战略都是针对中国来的，什么 TTP 啊，哎，关于这个重回亚太平衡战略、重返亚洲啊，就是为了围堵中国，就是为了围堵、中国来，一带一路”战略的成功就意味着。中国作为一个全球大国，这种地位的奠定，这种地位的奠定啊。那么还有一系列的这个全球经济战略的这种实施，像梦中印缅经济走廊哎。那么这一些这一些这个这个重大的这个战略的经济战略呢，同样也是一个重要的外交的行为，他会。把印中印缅呢打造成为一个经济上的一个命运的共同体，一个命运共同体。你看现在在肯尼亚啊，在肯尼亚呢，一个肯内铁路，肯内铁路四百多公里啊，四百多公里，啊，不仅仅是修的一个铁路啊，随着这个铁路的建设，这个铁路的投产，中国的品牌。中国的制造、中国的标准，全部都出去了。而且不仅仅是中国的产品的输出，中国品牌的一种树立，更重要的是，铁路的建设还会使用当地的工人、当地的民众。因为有个统计啊，说修一建一公里的这个这个铁路啊，要使用六十个工人。在建设这个铁路最高峰的时候，有三万当地工人参与这个施工。这些工人都是一些部落的，人，都是一些部落的这些、这些、这些生活在原始状态的这些人呢、啊。他们接受了现代工业技术的这个培训，一步都跨到了工业文明这个时代。所以，这就有当地的影响，是非常之大的，是非常之大的。这是第三个、第四军事外交。军事外交，这个军事外交其实也是非常重要啊，非常重要。这个应该说进入新世纪以来，哎，亚丁湾的护航，亚丁湾的护航啊，中国正式的走出去啊，走出去。那么这个还有这个现在成机制化的海军。这么一个这个这个这个全球的行行和护防啊护防啊，还有一些其他的这些军事活动啊，那么把中国作为一个军事强国、道义之师、道义之国的形象啊，也在全球的范围之内把它树立起来了，把它树立起来。这一点我不想多说了啊，不要多说了。这里要说一下体育外交啊，体育外交。国运兴，体育强啊！这个国运兴，这个这个这个体育就强起来了啊！这个应该说，从这个八十年代，中国加入这个奥运会啊，参加这个奥运会以来呀，这个时候的经济的发展啊，经济的发展呢、啊，中国的体育，竞技体育，应该说也是进步是非常的快的啊，非常的快的。当然，最近在里约会上啊，还有金牌少了，银牌也少了，啊，但是虽然是金牌少了，银牌少了，好像我们老百姓并没有因此而感到不满意。那么，这实际上可能是一个，是一个我们更愿意解释到的一个新的这么一个景象。过去我们把这个是是是叫什么叫举国体制来搞体育。把体育过分的也政治化，政治化了。这个完全的忽略了体育，还有体育本身的这个东西。那么这一次，这个里约的奥运会里面啊，里约奥运会里面呢，虽然没拿拿到那么多金牌，但是却给我们的国人带来了更多的欢乐，却让西方人看到了一个更加人性化的这么一个中国啊，这个中国了。体育在促进国际交流，在促进国际的相互的认知这个方面呢，这有非常重要的这么一种影响力。我到网上看了一下，有一段资料啊，有一段资料啊，说中国在世界上影响力最大的，影响最最大的，当然政治人物这个不说了，政治人物影响肯定是最大的了啊，就是民间的影响，影响最大是谁呢？是李娜。李娜是一个网球运动员，这里我要做个小广告。李娜是我们新闻系的学生，啊，华科大学新闻学院的学生。好、啊啊，谢谢。不光她是我的我们的学生，她的先生也是我们新闻学，他们是同学。哎、啊，那、啊、在谷歌上面搜索，这个搜索的结果，李娜有七千多万条。那么。同时的话呢，同样是著名球员的这个姚明，都有一百多万条啊，一百多万条啊。当然，这个李娜作为一个体育运动员，成为中国最有影响的这个在在世界最知名的这么一个人物啊，也有特殊的情况啊。但这个特殊情况我不想我不想我不想多说啊，不想多说啊。啊，这是这个体育啊，这个外交，宗教外交，宗教外交，我们过去。不大重视这个牌，我们打的不是很好啊，打的不是很好。当然，这也是因为政治方面的一些原因、意识形态方面的原因呢。但是，欧洲的国家、美洲的国家呢，非常重视这个打宗教牌，打宗教牌。宗教作为人类对于彼岸世界构想的一种体系化的意识形态和思维的结构啊。它本身存在着一定的局限性，但是单纯的就其价值体系来看，几乎所有的宗教都是引导人类向善的，并且近乎相同的把真善美作为国自宗教体系的一种终极的信仰。虽然在当今世界里面。虽然出现了很多因为宗教问题而引发的冲突，引发的甚至是战争或者是恐怖的活动等等，但是这不是因为宗教本身，这也不是宗教的本真，而是一些特殊的势力、特殊的群体为了自己一己之私，而对于宗教教义的扭曲。那么，第二次世界大战结束以来啊。苏联和美国两大国作为冷战的两个重要的对立面，交战的对手，啊。他们把他们的这种冷战视为一场心理上的、灵魂上的一种战争，因为他不可能再都有核武器了，不能真正的再打热战了。人真正的是都互相动用核武器的时候，不但是自己毁灭，全球都会消灭掉了，都会消灭掉了。那么，怎么样在灵魂上面去战胜对方？苏联和这个美国不约而同的，把他们的眼光啊，瞄向了这个宗教，这样的宗教。那么，利用宗教服予现实政治斗争的需要，利用宗教服予公共外交。服务于争取人心，美国人做的非常好，美国人做的非常好。那么这一点我不想多说啊。第七，城市外交。城市可以说是全球化发展的重要的载体，或者全球化的一个重要的引擎、引擎。如果说把全球化比喻成为是一个全球化的网络。那么，城市现代化的大都市啊，就是这个全球化网络的一个重要的节点啊，重要的节点。所以，推进这个城市外交啊，推进城市外交，形塑城市的形象，在某种程度上啊，也是这个国家形象的这个投影。应该说，最近一些年来，在推进城市外交方面做得非常不错。做的非常火啊，非常火，这个不想多说了。民间组织，民间组织也有说是非政府组织，当然这两个也不能，也也也也有这个这个重复的地方啊，也有不一致的地方。这个欧美社会啊，非常擅长利用民间组织来推进公共外交。那么，为什么欧美这些国家呢？他们擅长而且习惯于选择民间组织来做这个组，来做这个公共外交呢？因为这些民间组织，这些非政府的组织啊，他的组织者、他的领导者，往往都是这个社会里面的精英阶层，往往是这个社会里面的道德高尚、品行端正、能力很强的，而且也有知识上的优势的这么些人。而且这么一些民间的非政府组织，他们往往又是以公益事业作为他们行事、离世的一个重要的一个依据。他没有自己的利益，他没有自己利益的这么一种基本的一种诉求。还有一个很重要一点，这些非政府组织，他没有政府的背景，他跟政府是脱离的。那么。在实行代议制民主政治的这个西方国家里面呢，它更容易取得目标国家、对象国家公众的信任，在知识上面，在道德上面，在操行上面，他们的目的这个方面，还有他的政治背景上面，所有这一切都容易得到人们的信任。所以啊，欧盟这些国家他们不约而同的就利用这一些非政府组织。民间的组织来推进这个公共外交啊，推进公共外交。那么，中国应该说最近一些年来，我们也在重视，我们也成立了很多非政府的这个组织啊，非政府的组织。那么，这些非政府组织在公共外交里面也扮演了可以说是比较重要的这种角色。你比如说，在参与全球。气候啊，巴黎气候问题的这么一个协议的这个谈判之中啊，中国就有很多民间组织参与了，啊，参与了。但是这样的有效的参与还远远不够。那么也有一个一个问题的存在呀、啊，那就是我们的一些民间组织啊，也跟我们的官本位的这种政治体制啊，也受到这种体制的影响，就是我们的民间组织有的时候也带有。官方的这么一种特色，也有官方的这么一种色彩，这种色彩。那么，因为我们是官本位的，到国外去去做事的时候，在国外去国外的公司进行交流的时候，有的时候自觉的、不自觉的、下意识的，也注重跟对方的官方的交流，而忽略了接地气的跟对方民众的。直接的接触，啊，直接的接触。那么这个做法的话呢，应该说是应该有所改进啊、哎，有所改进。第九，教育和培训，教育和培训，这个教育和培训工作呢，应该说也是公共外交的一个重要的渠道。其中最主要的呢，就是孔子学院，呃，语言呢、啊，哎，这个培训，孔子学院最近应该说办的很火。办了很多几百所，啊，这个受益的这个国外的这些这些人也很多，学生也很多，但是在最近几年了，出了一些问题，特别是在美国、在欧洲的一些国家，他们开始猜疑这个孔子学院的背景不简单，目的不简单，目的不简单，所以呀，我要说孔子学院引发了一系列的争论，一系列的争论了，那么这个效果呢？就不是那样好了，不是那样好了。那么在这个方面，其实有很多我们可以学习的榜样啊，很多我们学习的榜样啊。那么其中一个很重要的这个榜样，就是德国的哥德学院啊，德国的哥德学院。德国的哥德学院，它的基本承担的基本的责任跟孔子学院是一样的，但是哥德学院，它的这个目标国家呢？他赢得的目标国家公众的一种欢迎的程度，就是我们的孔子学院呢是无法比拟的，无法比拟的。啊，在这个方面的话呢，其实我们还有很多改进的地方。啊，那么第十个还有智库交流，还有智库交流。公共外交它需要智库支持，高水平的智库，它是公共外交的灵魂的工程师。智库能够在相当的程度上影响到政策的制定，而且智库本身也是公共外交的主要的渠道。在八十年代，美国提出所谓的“二轨外交”，“二轨外交”啊，也就是在政府外交之外提出的第二个轨道，而最早的第二个轨道就是指的智库，这个专业智库也非政府的这么一种形式。来参与重大国际问题的磋商，啊，来为这个问题的解决来提供参考的意见。事实上，在这个全球化的背景之下呢，一些重要的智库在重大国际问题上的一种发言，它是能够影响国际舆论的，它是能够影响目标国家政府的政策的。你像现在我们现在看到像美国的兰德，啊，布鲁金斯基金，啊，这个卡内基和平国际基金，他们的一些重要的研究报告，以及研究报告啊，可以说能够在相当的程度上影响到相关国家的内政和外交政策，外交政策，它也是这个国际外交的一个重要的这么一个渠道。那么最近几年呢，中国也非常重视智库的建设，啊，现在这个从上到下都很重视，啊，都很重视。但是我们的智库啊，专业化的程度不高，啊，专业化程度不高啊，这个很难在研究的成果，在现实参与参与国际重大问题解决上面，很难能够跟这个欧美的这么一些有影响的智库去跟他们相比。但是，一些有水平的智库，确确实是能够影响重大的外交、重大的决策，啊，重大的决策。你比如说，我们上海就有一个智库啊，本来它它还不是国字号的智库，上海国际问题研究院，这个、国际研究院是本来是个地方的一一个地方的研究机构，但是它的研究成果导致了中国的一个重大的外交的这么一个。一个转折，中国跟韩国建交，中国本来跟跟朝鲜关系很好，那么在维持跟朝鲜外交关系的基础之上跟韩国建交，这是一个非常大的一个战略的这么这么这么一个决策，这个决策是谁提出来的？就是上海国际问题研究院提出来的，啊，那么这个就直接的影响了这个国际关系的这么一个基本的走向啊，基本的走向，总的来讲啊。这个公共外交的渠道很多，除了我们这列举出来的十大渠道之外，其实还有一些细小的这么一些渠道，我们没有一一的列举出来。那么这些渠道之间本身也是相互的影响的。你比如说，智库啊，智库跟我们前面的媒体啊，前面的媒体啊，这个教育和培训跟这个媒体啊，跟这个非政府组织等等。这些不同的渠道之间也是相互的影响，相互的交织的，相互的交织的。那么第四个问题、啊、我们想简单的讲一讲公共外交与其他外交渠道的一种互动的关系。首先是公共外交与政府外交，政府外交和公共外交啊，常常被称为二轨外交啊，但是。这个二轨外交概念呢，是在上个世纪八十年代提出来的，啊，主要是指政府还有一些智库、专业智库啊。那八十年代以后啊，后来又随着很多新的轨道、很多新的渠道参与到公共外交这个领域里面来。这样，在一九九二年，美国的学者路易斯·戴蒙德和约翰·麦克唐纳，他们将二轨外交的概念呢，发展成为多轨外交。就不是两个轨道的，是多轨的，将众多的非国家行为体开展的缔造和平活动啊，拉回到了一个统一的体系。他行出了九个轨道，这样在多轨外交概念提上，公共外交所涵盖的是第一个轨道之外的其他的八个轨道。当然，现在已经不止八个轨道了，现在更多了。这就是所谓的九个轨道啊，第一个轨道是政府外交，啊，政府外交。那么除了政府外交之外，第二个轨道非政府专业人士，第三商业，第四平民，第五研究、培训和教育，第六社会活动，第七宗教，第八资助，第九传播和媒体等等。那么这个公共外交和这个政府外交。是一种什么样的关系？应该说，他们的关系应该是政府外交主导，政府外交主导，由政府来规划公共外交，公共外交来辅助政府外交。公共外交和政府外交，它的目标是一致的，他们是相辅相成的啊，相辅相成的。这是第一个关系，第二个关系啊，就是公共外交渠道之间，啊，刚才我们简单的梳理了一下十个公共外交的渠道。那么根据不同的功能、不同的主体、不同的社会领域，公共外交啊，也可以划分成不同的种类、不同的渠道。你比如，经济、文化、军事、体育、环境。科技、教育等等，那么还可以划分成为个人的、企业的、民间组织的，那么所有这一些公共外交的渠道啊，都不是完全独立的，所有的这些渠道都是相互的影响的，存在着千丝万缕的联系，他们既能够相互的补充，相互的加强，那么搞得不好的时候啊。它也会彼此相互的抵消，啊，也会彼此也会相互的抵消。那么当前的问题啊，我们公共外交的诸多渠道之渠道之间呢、啊，互不同手，互不同手啊，协调沟通不够，这样就无法实现传播资源的优化配置，就难以形成合力。难形成活力。我们有很多管理部门啊，很多管理部门呢，十羊九木，啊，外交部、宣察部、国防部、对外联络部、国务院新闻办、广电总局、商务部、文化部、旅游局等等，还有不同的媒体等等，就是在顶层的这么一种设计的这么一个层面呢、啊，我们做的工作还不够，还有进一步改善的这个空间。第三个就是公共外交啊与公众的直接体验。我们说的公共外交实际上是一种间接体验。那么间接体验与直接体验的这种渠道的关系啊，同样也是非常重要的。有个传播学者拉达斯菲尔德说，他说没有哪种媒介能够比人更能够打动其他人啊，能够打动其他人的最重要的渠道应该是人。全球化的进程带来的大量的移民、留学生、游客，还有外籍新娘，当然还有新郎啊，啊，以及劳工群体数量的愈加的庞大。这个中国那个国家旅游局啊有一个统计，说二零一五年前年来华入境总人数高达一亿三千三百八十二万。其中外国游客有两千五百九十八万。谷歌在去年九月份公布了一个调查，它显示啊，二零一五年入境中国的海外游客百分之五十七是自由行，平均停留的时间达十天。那么在全球不同的国家之间流动的这些庞大的人流啊，也可以被视为是桥梁的人群，嗯、他们的直接体验。是他们啊，直接体验呢，是他们能够直接的感知对象国家的现实，对象国家的问题，他的人民，他们的物质，他们的精神，他们精神。那么同时，他本身又是他自己所在国家的一个流动的名片。其他国家的人民可以通过他来认识他所在的国家，他的祖国啊，他的祖国。啊那么，对于这么一种直接体验来说呢，这种体验、直接体验的一种重视，现在的话呢，我们的这个国家的领导人呢，可以说是在越来越大的程度上开始重视这一点，开始重视这一点。这个有一个有个统计数字，我现在具体具体的数字我不是记得很清楚，不是很清楚啊。现在好像一年中国到国外去旅游的。这么一个数量啊，相当大啊，相当大了啊。那么这些到国外去旅游的这些中国人，实际上就是一张流动的中国的红旗。他们就外国的人就是通过这些流动的中国人呢、啊、来认识中国。那么这些人如果说文质彬彬，哎、啊，如果说他们很有修养，很有修养啊。那么，目标国家的公众可能具体就认为中国是一个文明的大国啊。那么，如果说不是那么样文明，甚至可能会有些有些粗野、粗俗、不守规矩、没有规则意识，那么人们感受到的中国形象啊，可能就会完全不一样，可能就完全不一样。所以，这个直接体验的话呢，对于。国家形象的这么一种形塑，是最有非常重要的意义的。这里我不想多说了。下面我想简单的提一下当前的我们的公共外交存在的一些问题。那么当前的公共外交存在的一些问题有哪一些？啊，主要有下面几点。第一个呢，就是我们现在的公共外交是过于依赖官方外交。在一定的程度上忽略了民间的渠道，忽略了民间的渠道。我们在比较大的程度上依赖正规的传播媒介，而忽略了非专业性的传播的媒介。由于东西方文化的差异，东方文化的差异啊，由于西方的文化，欧美的文化。它存在着对于公权力的一种本能的一种不信任情绪。可是我们又又一个官本位这么一个传统，在这个地方，我们是只有我认为只有官方的才是最可信任的。我们得一个奖，也盖了国会的奖才有用，不盖国会的奖没有用的。可是，在欧美这些社会里面，政府的往往是他们防范的对象，是他们质疑的对象。怀疑的对象，所以我们这个过于依赖这个官方啊，我们过于坚持官本位，就正好跟他们在这个认知上啊，就造成了一定的冲突。第二个，我们过于重视正面的信息，往往习惯于去屏蔽负面的信息，内外不分呢、啊。我们常说，内政是外交的延伸，啊，对外的传播、对外的交往啊，也是内政的这么一种延伸。我们在内部是讲什么呢？以正面为主，正面的传播为主。那么，自觉不自觉的，可能就会屏蔽或者是阻滞负面信息的这个传播。我们强调弘扬主旋律，那么结果其他的旋律就被忽略掉了。所以的话呢？我们的对外的交往、对外的传播呢，就往往容易出现一个片面性、简单化，就难以呈现复杂的、全面的这么一个现实。第三个，我们比较重视硬实力的宣扬，忽略了软实力的建设，经济建设，啊、呃，这个、这个、这个，呃。经济贸易、国防建设的成就等等，我们讲的非常的充分，但是在文化远实力方面，在中华文化的深层魅力的展示方面，琢磨很少，啊，琢磨很少，哎，有一些东西啊，我们基于我们自己的一种自我感受，好像这样讲，我们很自豪，很自豪，很解气，可是我们没有感受到，没有想象到。我们的目标对象，他们听了以后，他们会有什么样的感受？啊，第四，我们忽略了专业和政治的一种均衡，一种平衡，因为我们习惯于政治挂帅，政治是统帅，政治是灵魂，在政治和专业之间，是政治优先于专业，优先于专业呢？那么一个事情发生以后，首先从政治上面来进行考量。那么这样呢，就会就会容易出现问题，啊！其实最近一千年里，有很多有很多重要的这个事件呢，我们处理的不是很好，产生了很大的一种负面的效应。这就是因为我们没有从专业的角度去考量，而是主要是从政治角度考量，带来的这个结果，啊！你比如说零三年的这个非典，零八年的这个拉萨的这个三幺四，啊，就是。我们错过了这个时机，为什么错过时机？跟我们的政治考量有关系。我们大家回忆一下，零三年和和和零八年的这个三幺四，这两件事情发生的时间正好都是中国传统的两会期间，哎，因为这是我们的一个重要的政治日程啊。我们过去有个习有一个有一个习惯操作的一个习惯的操作方式，就是有重大的活动，有重大的议程，我们要营造一个。良好的、和谐的这么一个氛围，这么一个气氛，不要填乱。那么这样一来的话呢，我们的领导人发生了事以后，当然首先就是能盖住就盖住，能捂住就捂住。可是没有想到这个事太大了，捂不住了啊。那么最后，等到再再公布出来的时候，你的不不好的影响都已经造成了啊。第五是公信力缺失，影响有限。那么在公共外交方面，我们耗投入了大量的资源，但是我们的效率有限。那么这一点跟公信力的确实是有关系的，啊是有关系的。一个国家在国际社会形象的好坏，主要是其实他做了什么，然后是他说了什么。啊，在六年前，智利曾经发生了一个矿难。因为在此前后，中国的陕西啊、山西竟然发生这个矿难，但是我们中国大陆的发生的这个矿难，发生了以后总是盖呀、啊，总是捂，最后不得不揭开这个盖子。可是智利的这个矿难，他的政府应对得当，为他的政府形塑了正面的这个国家形象，啊，因为这智利政府没有自己讲啊，可是全球的媒介都为他去讲话。如果是真正的新闻，啊，你真正做了好事，你自己不用讲，外国人，都会为你去讲。可是我们现在呀、啊，我感觉到，在我们一些人的潜意识里面呢，有这么一个观点，因为我们国家一切都很好，国际社会评价不高，人们对我们的印象不好啊，主要是我们的宣传搞得不好，我们的外交搞得不好。那么个人的形象好不好？主要是看你天生的品质和你后天的作为。国家也是如此。国内、外的公众对于一个国家印象是好是坏，主要是取决于这个国家的实际的情形和这个国家的作为。如果你这个国家经济非常落后，制度有缺陷，公益不彰，你再怎么样宣传，也没有办法去改变目标国家公众的负面的印象。除非你去厉行改革，发展经济，改善民生，维护正义，那么你的形象才有所改变。可是我们呢，不适当的把公共外交、把对外宣传的功能过分的夸张了，啊，过分的夸张了。我认为这个公共外交也好，对外传播也好，充其量也就是化妆的作用、啊，化妆的作用啊，它不是整容，它起不到整容的效果。如果说我们的脸上有一点点小瑕疵啊，长了一点点雀斑呢、啊，什么之类的东西，通过化妆可以解决。但是你的气质性的毛病，通过这个化妆是解决不了的。气质性的毛病是要靠整容来解决的，是要靠改革，是要靠发展来解决这个问题。那么最后啊，我们怎么样来加强公共外交，来建构？理想的国家形象有下面四点啊，因为时间时间快到了啊，到了。第一个，我们要认同国家战略，要贯彻国家的意志。无论是政府外交还是公共外交，都是基于国家的战略，都要贯彻国家的意志，力求实现国家利益的最大化。国家的战略是关于国家生存发展的一种总体的方略。以及为了实现国家的愿景，而对于各种国家力量的综合的运用，公共外交的各个行为主体，啊，国外非政府组织、企业、个人等等，可能都有自己的利益的诉求，但是在国家利益方面是统一的，国家优先于个体，整体优先于局部，国国外交的主体。都要认同国家的意志，都要去践行国家的战略。在此基础之上，我们才能够求同存异。第二个，我们要优化顶层设计，要强化政府在公共外交领域的主导地位。公共外交只可能是国家的一种追求，政府在公共外交过程中应该起策划、组织、协调。授权、委托、资助等领导的作用。非政府组织可以参与到公共外交活动之中，但主要是灌输政府的意图、政策，实施政府的战略部署，完成国家对于公共、对于外交任务，推动国家利益的实现。如同公共外交之中啊，广播电视、电影、报纸、杂志等传播媒体，对这些东西的。工具的利用是一样的，所以我们的政府部门呢，应该优化顶层设计，优化外交资源的配置。那么在此基础之上啊，来发挥各种外交资源的最大的效益。第三个，公共外交要有相对的独立性，要有自主的空间。我们刚才说了，在公共外交之中啊。官方，我们的政府应该善尽统筹规划、顶层设计的责任。但是，我们的民间组织也应该有自己的空间。我们的民间组织不能完全照搬、照抄官方的宣传的口径去表态。如果我们的民间的渠道讲的话，也是我们的外交部发言人讲的话。那这个民间渠道存在的价值和意义，那就没有了啊，就没有了。你讲的都是这样的一些话，那么外国人他也不可能理解，也不可能他不可能发挥到这个民间外道的这么一种辅助性的作用。民间外交就是要去讲一些政府不便讲，又希望有人讲，讲了以后有助于问题解决的这么一个话啊，就像这个。现在菲律宾的新总统上任了以后，派了个老总统过来，他不代表政府，而中国这边呢也派了两个退休的高官去接待他们，这就是典型的公共外交，他不代表政府，但是背后是有政府的这只手在背后来进行操作的啊，进行操作的。如果说拉莫斯总统、前总统来了以后，也跟他们总统一样讲官方的话。那就没有谈的了，那就没有这个运作的空间了。第四，我们要了解对象的差异，要增强传播的一种针对性。中国现在作为一个全球的大国，正在崛起，啊，而且在渴望的将来啊，可能会超过美国，成为全球第一大国。所以，他面临的交往的对象也是全球的。无论大小，无论贫富，我们都得跟他打去打交道，都得跟他们交往。这样一来，我们的交往对象啊，差异性就很大。那么，这种国家的差异，既表现在地缘的方面，也表现在族群的方面，也表现在经济的方面，还表现在政治的方面、制度的方面。这是国家的差异。还有一个是文化的差异。那么我们交往的对象，这些国家有不同的宗教，有不同的风俗，有不同的价值观，那价值观的。那么跟这些不同的文化背景里去打交道，我们肯定就不能够采取一种批发的一种方式，也不变又慢变。我们应该有一种差异化的这么一种交流的方式。当然，还有一种阶层的差异。即使针对同一个国家，对同一个国家呢，我们也不能对这个国家的所有的人用一个话语去讲话，因为这个国家里面，它有上层精英，也有中产阶级，也有草根社会。那么你的目标到底指向哪个地方？那么你应该有这一个阶层，他所实现的他们能够接受的这么一种。表现的一种方式和表达的风格，表达的风格。总的来讲啊，这个公共外交啊，在现在这么一个全球化的这么一个背景之下，对于正在崛起的中国来讲啊，对于我们形塑理想的国家形象，营造一个理想的国际舆论的环境，对于我们国家利益、国家战略的最终的实现，具有非常。重要的价值，非常重要的意义，也正是基于这么一个考虑啊，所以的话呢，我在这儿给各位分享了一下我最近的一些思考，肯定有很多错误的地方、不对的地方，请大家批评指正，谢谢大家。